우리 하나의 말씀 히브리서 9장 말씀 같이 보시겠습니다 1절부터 14절까지 한 절씩 나누어서 교독해 올리겠습니다 히브리서 9장 1절입니다 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라 예배한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금양로와 사면을 금으로 싼 언약괴가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속죄소를 담는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수 없노라 모든 것을 같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 한번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니 성령이로서 보이신 것은 첫 장막에 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 이 장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨준 그리스도께서는 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것 고리 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지에 필요하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 아멘. 한번 기도하시겠습니다. 하나님이 말씀을 우리에게 열어주시기를 기도합니다. 이 말씀 속에 담겨있는 기이한 진리와 은혜를 발견할 수 있도록 성령님 우리의 어두운 눈을 밝혀주시고 우리의 둔한 마음을 부드럽게 감화감동시켜 주시기를 간절히 원합니다 온 교회가 히브리서 말씀에 그 길을 따라서 지금 캠페인을 진행하고 있습니다 오늘 다시 한번 히브리서 말씀으로 돌아올 때에 이 말씀 가운데 담겨있는 복음의 진리를 깨달아 알게 하시고 예수 그리스도의 영광을 바라볼 수 있도록 그리고 그 영광을 잘 전할 수 있도록 전하는 자와 듣는 자들이 함께 이 말씀의 깊은 은혜를 체험할 수 있도록 주님 도와주시고 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 여러분 히브리서 말씀 잘 읽고 묵상하고 계시나요? 쉽지 않죠 네. 히브리서는 단단한 음식이라고 할수 있습니다 꼭꼭 씹어드셔야 합니다 오늘도 설교 말씀을 들으시면서 본문 말씀에 집중하시고 곱씹어서 생각하고 깊이 묵상하시기를 부탁을 드립니다 단단한 음식은 장성한 자를 위한 것이라고 지난 주일날 우리가 그 말씀을 살펴보지 않았습니까 단단한 음식을 먹어야지 장성한 자가 될수 있습니다 항상 내 입맛에 맞고 나에게 쉬운 말씀만 접하다 보면 신앙이 성장하지를 않습니다 그래서 이번에 저희 교회에서 컵만 먹고 히브리서 바이블 엑스포를 하고 그리고 히브리서 말씀 묵상 아, 캠페인을 또 진행하고 있고요 
여러분들 성경 읽을 때도 힘드시지만 설교하는 저희들은 더 힘듭니다 사실 이 말씀을 전하는 게 그래서 어, 교회를 위해서 또 설교자들을 위해서도 기도를 기억해 주시면 좋겠습니다 오늘 설교 제목이 뭐죠? 네 예배 개혁 네, 좀 특이하죠? 그런데 이 제목이 오늘 본문에서 고스란히 나왔습니다 본문에 나온 오늘 본문은 예배에 대한 이야기고 이 예배가 어떻게 개혁이 되었는지에 대한 이야기입니다 여러분들 히브리서 말씀을 묵상하기 위해서는 도움을 주는 어떤 글과 책이 필요한데 그래서 교회에서 이 묵상집도 어, 나눠드리고 혹시 묵상집 없으신 분들은 예배 후에 안내데스크에서 픽업하실 수 있겠고요 또 이메일 온라인으로 사용하시는 분들은 매일 사인업 하시면 은그 예, 링크를 받아서 보실 수가 있습니다 그리고 어, 바이블엑스포에서 좋은 강의를 해주신 양용희 교수님의 히브리서 어떻게 읽을 것인가 라는 책이 있는데 정말 히브리서는 그런 책의 도움 없이는 이해하기가 정말 힘들어요. 묵상도 하기 힘듭니다. 그래서 책을 읽으시는 분들은 사서 안 읽으실 거면 사지 마시고 책을 읽으시는 분들은 히브리서 어떻게 읽을 것인가 몇권 남아있거든요. 안내드스크에 문의해 주시면 좋겠습니다. 그 책에 보시면 그림이 하나 나오고요. 그리고 양영희 교수님이 바이블 엑스포 강의하실 때 보여주셨던 그풀 컬러 그림이 있습니다. 도표입니다. 히브리서 교리 단락 체제 이해라는 그림인데 한번 같이 보겠습니다. 히브리서 전체를 저렇게 잘 정리해 놓으신 건전 처음 봤습니다. 오늘 우리가 살펴볼 구장 말씀은 어, 하이라이트된 부분을 다시 한번 띄워주시면은 바로 저기에 해당되는 건데요. 구장 1절부터 14절까지가 한 단락으로 되어 있습니다. 본문 1절부터 10절까지는 뭐라고 나와 있나요? 옛 희생제사 이렇게 되어 있습니다 구약의 제사제도입니다 달리 표현하자면 옛 언약에 속한 예배입니다 11절부터 14절까지는 어떻게 나와 있죠? 새 희생제사 근데 사실 우리는 제사를 드리지 않습니다 그래서 표현이 조금 안 맞을 수도 있는데 예수님이 새 희생제사를 드리셨다는 말이고 그로 말미암아서 우리는 옛 언약에 속하지 않은 여러분 우리는 하나님의 새 언약 백성들입니다. 아멘. 그래서 우리는 제사드리지 않아요. 우리는 예배를 드립니다. 그런데 그 예배드리는 방식이 그 의미가 완전히 달라지는 거예요. 그래서 오늘 본문 읽으실 때 여러분들 주목해서 읽으셨는지는 모르겠지만 10절 말씀 한번 보세요. 10절. 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체 예법일 뿐이며 그 다음에 어떤 단어가 나오죠? 개혁. 네. 아마도 신구약 성경에 개혁이라는 단어가 여기 처음 나옵니다. 개혁입니다. 무슨 개혁이냐 하면요. 옛 언약에 속한 예배에서 새 언약에 속한 예배로 reformed. 그 형태가 reformed, 개혁되었다 이런 말입니다. 오늘 본문에 보시면 그래서 예배라는 단어가 반복돼서 사용되어 있습니다. 이 저희가 읽고 있는 개혁 개정 성경에는 예배라고 번역되지 않고 섬긴다라고 번역이 되어 있어요 근데 헬라 원어에 보시면 은 그게 예배라는 단어입니다 영어로 하면 은 예배가 뭐죠? 워십 서비스잖아요 워십 서비스 그래서 이게 명사형으로 서비스가 될수 있고 동사형으로 serve가 될수 있어요 근데 워십은 명사, 동사가 똑같습니다 그래서 여기 보시면 은 1절에 첫 언약에도 섬기는 예법이 있었다 이렇게 말하죠 첫 언약은 옛 언약인데 거기 섬기는으로 번역된 단어가 예배입니다 또 6절에 보시면 이 모든 것을 이같이 예배하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 어떤 예식을 행하죠? 섬기는 예식을 행합니다. 거기 섬긴다라는 말은 예배입니다. 예배. 
또구절에 보시면 이 장막은 현재까지의 비운이 어떤 장막이냐 하면 구약의 광양의 성막입니다. 모세가 세운 성막입니다. 근데 이것은 비유라고 말합니다. 그리고 이에 따라 드리는 예물과 제사는 누구를 양심상 온전히 할수 없다고요? 섬기는 자. 여긴 동사형입니다. 예배하는 자를 온전히 할수 없습니다. 이게 구약의 제사제도, 옛 언약에 속한 예배입니다. 그런데 14절에 보면 여기에서 개혁이 일어나는 겁니다. 여러분. 14절 같이 읽어볼까요? 시작. 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못해 우리는 살아계신 하나님을 예배하는 자들입니다 근데 구약의 옛 언약에 속한 방식은 이제 더 이상 통하지 않습니다 왜냐하면 예수님께서 오셔서 옛 언약에 속한 모든 계획과 하나님의 약속을 성취하셨기 때문입니다 그래서 예배적인 면에 있어서도 개혁이 일어난 겁니다 여러분 개혁 여러분 종교개혁에 대해서 알고 계십니까? 올해로 종교개혁 502주년입니다 제가 그 금요기도회 시간에 2년 전에 500주년 때에 이 종교개혁을 주제로 설교시를 한 적이 있습니다 Five Solas 그거 기억하시는 분들 계세요? 그때 오셨던 분? 종교개혁의 구호입니다 Sola Scriptura 오직 성경으로 Solus Christus 오직 그리스도 솔라 그라티아 오직 은혜로 솔라 피데 오직 믿음으로 그리고 요건 아실 거예요 솔리데오 글로리아 오직 하나님께 영광을 이게 종교개혁이 일어난 겁니다 여러분 종교개혁이 없었다면 오늘날의 열린문 장로교회에 있을 수 없습니다 그렇게 그 개혁이 중요한 것입니다 종교개혁을 한마디로 말해서 예배개혁이라고 할 정도로 예배가 완전히 바뀌었어요 종교개혁 이전과 종교개혁 후가 근데 여러분들 그거 아십니까? 500년 전에 일어났던 종교개혁의 그 예배개혁보다도 더 획기적이고 더 충격적이고 더 영원한 개혁은 2000년 전에 일어났습니다 십자가를 통해서 이루어졌습니다 그럼 우리는 개혁된 예배를 드리고 있는 것입니다 여기서 그림으로 좀 설명을 드려보도록 하겠습니다 성막 그림을 한번 띄워주시면요 오늘 본문이 좀 많잖아요. 예, 그래서 중요한 14절 이후로 집중을 하려고 그러는데 사실 10절까지의 내용도 중요하거든요. 이 본문이 우리에게 얘기해 주죠. 여러분 이 본문 내일 다시 묵상하시면 돼요. 내일 묵상 본문입니다. 옛 제사제도, 구약, 옛 언약에 속한 예배에 대해서 설명을 하려면 저 성막을 이해를 해야 됩니다. 근데 오늘 본문 말씀해 보시면 은이 장막이 두 개가 있다고 설명을 합니다. 첫 장막이 있고 그 다음에 어떤 장막이 있나요? 7절에 보면 둘째 장막이 있습니다 사실 한 장막입니다 근데 흑흑 한 장막이 두 개의 섹션으로 나눠져 있고 이두 섹션은 무엇으로 구분이 되죠? 휘장으로 구분이 됩니다 저 앞에 조그만 그림이 대제사장인데요 대제사장이 하나님의 임재와 영광으로 나아가기 위해서 첫 번째 휘장을 지나갑니다 첫 번째 휘장 네, 그림을 넘겨주세요 네, 첫째 휘장은 뜰과 성소를 구별하는 휘장입니다 그 휘장을 지나서 안으로 들어가면 성소가 있습니다 홀리플레이스 여기는 제사장들이 매일매일 들어가서 오늘 본문에 보시면 은 6절에 이 모든 것을 이같이 예배하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 한다 예배하는 예식을 한다 바로 거기입니다 성소입니다 근데 1년에 한번자 7절 보세요 둘째 장막은 여기가 지성소인데요 
대제사장이 혼자서 제사장들은 못 들어갑니다 1년에 한번 들어갑니다 언제? 레위기 16장에 보면 대속죄일 The Day of Atonement이 있습니다 이날만 들어갈 수가 있습니다 근데 누가 들어가요? 대제사장만 들어갑니다 그래서 하나님의 임재와 영광을 상징하는 법궤가 저 지성소 안에 있는데 그 지성소 앞으로 나아가기까지 휘장을 두개 지나가야 됩니다 성소를 지나서 지성소까지 들어가서 그 앞에서 제사를 드리는데 오늘 본문이 우리에게 분명히 설명해 주지는 않고 있지만 레위기 16장 말씀을 여러분들 잘 읽어보시면 은요 지성소에 들어갈 때 향로에다가 향을 피워서 연기를 뿜으면서 들어갑니다 그래서 지성소 안에 들어가서도 대제사장은 법궤를 잘볼 수가 없어요 그 정도로 하나님의 영광 가운데 나아가는 것이 어려웠어요 문제는 예배하기 위해서 나오는 사람들은 성소조차도 들어갈 수 없다는 것입니다 그리고 휘장이 가려져 있기 때문에 하나님의 영광을 볼 수가 없어요 그렇게 제한된 상황 속에서 하나님을 예배하는 세월이 수백 년이 지났다는 거예요 이게 옛 제사제도예요 옛 언약에 속한 예배예요 근데 예수 그리스도께서 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하시고 승귀하심으로 말미암아 개혁이 일어났단 말이에요 개혁이 예배의 개혁이 일어났어요 개혁이 일어날 수밖에 없었던 이유는 오늘 본문을 보겠습니다 자 8절에 옛 언약에 속한 예배의 제약점 첫 번째입니다 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성막과 성전이 있었을 때는 지금 둘다 없습니다 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 않았다 하나님의 임재 속으로 들어갈 수가 없습니다 외형적인 것밖에 없습니다 그냥 예식을 치르는 것밖에 없어요 대제사장이 1년에 한번 들어가지만 잠깐 들어갔다 나와야 돼요 자칫 잘못하다가는 목숨을 잃을 수도 있으니까요 그렇게 두려운 하나님의 영광 가운데서 예배를 드리는데 멀찌감치서 보이지도 않는 상황 속에서 예배를 드렸어요 그게 첫 번째 제약이에요 두 번째 구절입니다 이 장막은 현재까지의 비윤이 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 있다 없다? 없어요 겉으로는 예배를 드릴 것 같은데 우리의 양심, 우리의 중심은 하나님 앞에서 이게 관리가 안 되는 것입니다 구약의 모든 제사 제도를 보십시오 짐승을 어떻게 잡아야 되는지 이 피를 어떻게 써야 되는지 이런 외형적인 것에 치중이 되어 있지 그 예배드리는 자의 마음은 터치가 안 되는 것입니다 이게 옛 언약에 속한 예배의 취약점입니다 그래서 예수님께서 예배를 회복하기 위해서 예배를 개혁하기 위해서 오셨다 여러분, 여러분들은 지금 새 언약의 예배를 드리고 계신 겁니다 할렐루야? 그럼 그새 언약 새 언약 아래에 있기 때문에 옛 언약 아래서 우리가 절대로 누릴 수 없었던 그 특권과 은혜가 있거든요 그게 무엇인지를 옛 언약이 제약적으로 경험하게 하였던 것을 이제는 우리는 온전하게 경험하게 되었는데 그것이 무엇인지를 오늘 11절부터 14절까지의 말씀을 통해서 두 가지로 한번 배워보겠습니다 이 말씀을 우리가 듣고 배우고 받으면서 우리의 예배하는 자세 그리고 예배 드리는 이 행위가 변화되기를 바랍니다 신령과 진정으로 하나님께 드리는 참된 예배가 되기를 주의름으로 추원합니다 자, 새 언약시대의 예배 개혁 어떤 개혁이 일어났나요? 첫 번째 우리는 하나님의 임재 안에서 예배를 드릴 수 있게 되었다 우리는 모여서 예배할 때마다 하나님의 임재를 경험할 수 있어야 됩니다. Encountering God's presence in worship. 여러분 오늘 
하나님 만나시기 바랍니다. 하나님을 경험하는 예배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 이게 세원약의 예배입니다. 본문을 보겠습니다. 11절에 그리스도께서는 장래 좋은 일의 대제사장으로 오셨다. 여기 장래 좋은 일이라는 것이 이미 이루어진 것입니다. 10절에 보시면 은 개혁할 때가 온다고 그랬는데 예수의 오심으로 그때가 성취가 되었습니다. 그래서 좋은 일이 이미 이루어졌어요. 그 좋은 일은 세원약 예배입니다. 하나님의 임재를 경험하는 예배입니다. 그것을 위해서 예수님이 오셨다는 것입니다. 11절 말씀 계속 보시면 손으로 짓지 아니한 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 자 1절에는 어떤 장막이 있습니까? 세상에 속한 성소가 있었습니다 이걸 우리가 성막이라고 읽었습니다 근데 예수님은 성막에 들어가지 않으셨습니다 성막은 뭐죠? 모형입니다 그림자입니다 여러분 모형이 있으면 원형이 있고 그림자가 있으면 실체가 있습니다 여러분 성막은 하늘 성전의 모형이에요 하늘에서 이 세상을 창조하시기 전부터 하나님은 천군 천사로부터 찬성과 경배를 받으셨습니다 하늘에 실제 성소가 있어요 근데 그게 그냥 비유로 모델로 성막으로 지어졌던 것 뿐이죠 근데 예수님은 성막에 안 들어가셨어요 어디 들어가셨어요? 더 크고 온전한 장막이 어디죠? 하늘에 있는 성소예요 하늘에 있는 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하시고 그리고 승귀 또는 승천하신 것을 말해요 구원의 계획을 다 이루신 것을 의미합니다 그래서 12절 끝에 보면 어떻게 되어 있냐면 단번에 성소에 들어가셨다 이렇게 말합니다 단번에 성소에 들어가십니다 제사장들과 대제사장들은 성막에서만 활동을 했습니다 성막에서만 예배드리는 행위를 했습니다 그들은 염소와 송아지에 피로했습니다 그렇죠? 자 12절 보세요 염소와 송아지에 피로했어요 피가 없으면 성소에도 지성소에도 들어갈 수가 없어요 그런데 예수님은 그런 피로하지 않으셨어요 어떤 피로 하셨나요? 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루셨습니다 자기 피라는 말은 십자가에서 피 흘려 돌아가셨다는 자기 자신의 몸을 생명을 바쳐서 제물로 삼으셨다라는 것입니다 그 결과 영원한 속죄를 이루셨어요 여러분 왜첫 번째 휘장이 있고 둘째 휘장이 있고 성소에는 제사장만 들어가고 지성소에는 대제사장만 들어갈 수밖에 없었을까요? 이게 죄라는 문제거든요 그런데 죄. 예수님께서 짐승의 피가 아닌 자기의 피로 십자가 위에서 영원한 속죄를 이루셨습니다 우리에게는 더 이상 속죄의 일이 필요 없습니다 왜냐하면 예수께서 십자가에서 그것을 다 이루셨기 때문입니다 영원한 속죄입니다 단한 번의 속죄 제사로 충분합니다. 새 언약의 시대가 도래한 것입니다. 그래서 우리는 다르게 예배할 수 있습니다. 어떻게? 예수님이 하늘 성소로 단번에 들어가셨어요. 그래서 그 길을 열어주셨어요. 그래서 예수님 돌아가셨을 때 예루살렘 성전에서 어떤 일이 일어나는지 여러분들 기억하시죠? 성전의 휘장이 첫째 휘장이요? 둘째 휘장이요? 둘째 휘장이 위로부터 아래까지 갈라졌습니다. 그 길이 열렸습니다 그래서 우리는 이 땅에서 예배를 드려도 마치 천상의 천사들과 함께 예배 드리듯이 하나님의 임재를 경험할 수 있는 것입니다 이게 예수 그리스도의 십자가의 능력이요 은혜가 되는 거예요 
그럼 누가 보고 말씀해 보시면 은그 성소의 휘장이 둘로 찢어진 그 사건을 예수님의 가상 칠원의 두 마디 사이에 두셨는데 이게 상당히 교훈적입니다 성소의 휘장이 찢어졌다라는 것을 누가가 기록해 주기 전에 예수님께서 한 강도에게 이렇게 말씀하셨어요 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 그리고 나서 성소의 휘장이 찢어졌다 성소의 휘장이 한가운데로 찢어지더라 라고 기록한 다음에 예수님께서 또 다른 십자가 위에서 한마디를 기록해 주셨는데 46절은 한번 같이 읽어보면 좋겠습니다 이렇게 말씀하셨어요 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 그리고 여러분 예수님 어디로 가셨을까요? 지옥에 가셨어요? 천국에 가셨어요? 어떤 사람은 지옥에 갔다고 합니다 아닙니다 아버지요 내 영혼을 당신의 손에 부탁합니다 그럼 어디로 가셨죠? 네, 하나님께 가신 겁니다 혼자 가셨나요? 아니요 옆에 있는 강도 데리고 가셨습니다 할렐루야 하나님의 임재 속으로 들어가셨습니다 예수님의 그 십자가의 그 구원의 놀라운 은혜는 우리와 같은 죄인들이 예배할 때 다시금 하나님의 임재 속으로 들어갈 수 있도록 이끌어주시는 능력이 있습니다 아담이 범죄함으로 하나님의 임재를 상실하잖아요 여러분 창세기 3장에 읽어보세요 하나님이 서늘한 가운데 에덴 동산에서 거니십니다 에덴은 하나님의 임재입니다 근데 죄가 들어오니까 에덴에서 추방을 당하는 겁니다 그래서 이땅 가운데서 하나님의 임재가 상실이 돼서 광야에 성막을 세우시고 거기에 하나님의 임하시는 것이었습니다 근데 이 하나님의 임재는 예수 그리스의 십자가를 통해서 우리에게 온전히 회복된다라는 것입니다 아담의 불순종으로 에덴에서 상실된 그 하나님의 임재와 그 영광 우리와 함께하시는 그 하나님을 우리가 예배 가운데서 경험할 수 있는 이유는 예수께서 우리 죄를 위해 십자가에 달려 돌아가셨기 때문인 것입니다 그래서 여러분 우리는 예배를 드릴 때 하나님의 임재를 사모해야 하나님을 만나야 합니다. 여러분, 하나님 만나야 합니다. 여러분, 지금 이 예배를 통해서 하나님을 경험하고 계십니까? 하나님이 여기 계시다. 참 안타까운 사실은 상당수의 사람들이, 반 이상의 개신교 교인들이 교회 가서 하나님을 못 만난다는 겁니다. 바나 리서치라는 연구기관에서 2012년도에 설문조사를 했어요. 매주 주일 성수하는 사람들한테 물어봤습니다. 당신은 주일 예배드리면서 하나님의 임재를 경험하지 Do you experience God's presence in worship? No라고 대답한 사람이 56%입니다 반 이상이 둘의 하나는 하나님 못 만나고 간다 근데 요즘은 주일 성수도 잘안 하세요 사람들. 한 달에 한 번, 두 번씩 나와요 그런 사람들한테 물어봤어요 당신은 하나님의 임재를 예배를 통해 경험합니까? 예스라고 대답한 사람이 18% 그러니까 여러분 교회는 자주 오셔야 돼요 예배는 자주 드려야지 하나님 자주 만날 수 있어요 근데 제가 정말 안타까운 게 이거예요 여러분, 여러분들이 일주일 내내 언제 가장 하나님께 오래 집중하며 예배 드리십니까? 여러분 한 시간 이상 여러분 성경 읽으십니까? 여러분 한 시간 이상 기도하시는 적 있습니까? 일주일 내내? 있으시죠? 네, 있으신 분들도 계세요 알아요 제가 한 시간 이상 찬양하고 기도하고 말씀 보고 여러분 이 주일이거든요 주일 이 주일 예배가 그래서 중요한 거예요 한 시간 한 시간 반을 집중해서 여러분 예배를 드리고 있는데 하나님의 임재를 경험하지 못하고 
우리가 그런 표현 쓰잖아요. 성전 뜰만 밟고 간다고. 지성소까지 들어가야 되는데 하나님의 임자와 영광을 인카운터 해야 되는데 말입니다. 오늘 이 예배가, 이 남은 예배가 하나님을 대면하고 예배하고 돌아가는 예배가 되기를 축원합니다 예수님이 오셨어요. 예수님이. 예수 공로, 예수 보혈 의지해서 우리 하나님의 임재 안에서 예배를 드릴 수가 있는 것입니다. 그럼 창세기 28장에 보면은 하나님의 임재를 놀랍게 경험한 야곱의 이야기가 나옵니다. 야곱이 형에서 때문에 삼촌 라반의 집으로 바탄 아람으로 도망가잖아요. 얼마나 쓸쓸하고 두렵고 막막했겠어요. 근데 가는 길에 꿈속에서 하나님 만나주시는데 그 꿈에 그 꿈에 뭐가 나와요 여러분 사닥다리가 나오잖아요 사닥다리가 근데 그 사닥다리가 하늘에서 땅을 이어주고 있어요 그 꿈에 그 꿈에서 깨어나서 야곱이 뭐라고 그랬는지 아세요 여러분 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였다 하나님이 계신데 하나님이 임재하셨는데 자기가 모르고 있었다. 근데 여러분 예배 중에 우리가 반 이상의 사람들은 지금 그러고 간다는 거예요. 하나님 여기 계신데 하나님 모르고 간단 말이에요. 근데 하나님을 알고 하나님을 임재를 경험할 수 있도록 누가 오셨어요? 예수 그리스도께서 오셨어요. 이게 복음이라는 거예요, 여러분. 아담으로 인해서 상실한 하나님의 임재가 회복되는 거예요. 예수로. 그래서 예수님이 이런 말씀을 하셨어요. 여러분들 이 말씀 기억하시는지 모르겠어요. 요한복음 1장 51절 말씀. 뭐 같이 읽어보겠습니다. 시작. 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 이걸 누가 봤어요? 야곱이 봤어요. 야곱이. 하늘과 땅을 잇는 사다리를 천사들이 오르락 내리락 하는 것을 야곱이 꿈속에서 봤어요. 근데 예수님이 뭐라고 그러시는 거예요? 내가 그 사닥다리라는 거예요. 내가. 하늘과 땅을 이어주고 하늘에 있는 하나님의 영광과 임재를 이땅 가운데서 경험할 수 있게 해주시는 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 여러분들이 믿고 여러분들이 마음의 구주로 모신 바로 그분이 이 예배 가운데 성령으로 우리가 하나님을 경험할 수 있도록 도우신다. 모든 예배가 그리고 오늘 남은 이 예배가 하나님을 만나는 하나님의 임재를 경험하는 귀한 예배 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그것이 새 언약의 예배 개혁입니다 두 번째 새 언약은 우리로 하여금 온맘과 정성을 다해서 하나님을 예배하게 합니다 새 언약을 통한 예배 개혁은 성소로 들어가는 길이 나타난 것입니다 아직 나타나지 않았는데 개혁의 때가 이르렀고 좋은 일이 세원약의 대제사장으로 오신 예수 그리스를 통해서 좋은 일이 생긴 거예요 뿐만 아니라 구약의 제사는 9절 말씀에 우리가 읽었습니다 예배하는 자, 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없었다라고 말합니다 그 사람이 어떤 마음으로 예배드리는지를 주장할 수가 없어요 모든 것이 다 예식입니다 리추얼이에요 형식적인 거예요 어떤 짐승을 가져와라 어떻게 골라야 된다 어떻게 피를 뿌려야 된다 어떤 가루를 빻아라 어떤 향을 만들어라 다 물질적인 것이고 외형적인 것입니다 어떤 마음으로 하는지는 이게 컨트롤이 안 돼요 근데 하나님은 뭘 보세요? 우리 행위를 보세요? 마음을 보세요? 정답은 둘다 보시는 건데요 
마음이 중요하다는 거죠 그래서 이사야서 1장 말씀해 보면 은 하나님이 제사하러 나오는 구약의 예배자들한테 뭐라고 그래요? 스탑! 더 이상 그렇게 예배하지 말라고 내가 너희 예배를 받기 힘들다고 하나님 말씀하시잖아요 그러니까 겉으로만 드리는 예배는 하나님을 기쁘시게 하는 게 아니라 힘들게 할수 있어요 그래서 세원약이 필요한 거예요 온전한 양심으로 회복된 중심으로 깨끗하고 청결한 마음으로 하나님을 예배해야 하는 거예요 여러분 근데 그것은 오직 예수 그리스도의 은혜로만 가능한 거예요 그럼 본문을 보십시다 13절입니다 염소와 황소의 피함이 남송아지의 죄를 뿌려 부정한 자에게 뿌려서 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 이거는 옛 언약에 속한 예배예요 피는 언제 뿌리나요? 레위기 16장에 보면 은 성소에 모든 언약 백성들을 대표해서 대제사장이 지성소에 들어가기 위해서 피를 뿌리는 예식을 행하게 돼 있어요 피를 뿌려야지 정결케 할 수가 있어요 근데 이것은 육체적인 것이에요 외형적인 것이에요 또 죄는 언제 뿌리냐면 민숙이 19장에 보시면 구약의 이 제사법에 보면 은 사체를 만지면 부정해져서 예배자리에 나올 수가 없어요 정결 예식을 행하게 돼 있어요 그때 죄를 물에다가 타가지고 옷을 초에 찍어서 제사장이 예배자에게 뿌리게 돼 있어요 이게 다 외형적인 거였단 말이죠 그래서 육체는 겉모양은 깨끗하고 겉모양은 하나님 앞에 서는 것을 퀄리파이 시킬 수 있을지 모르지만 문제는 뭐예요? 그 양심을 청결하게 할 수가 없는 거예요 그 마음은 어떻게 컨트롤이 안 되는 것이죠 그래서 그래서 예수님이 오셨다 자 14절 같이 읽어보겠습니다 천천히 읽겠습니다 시작 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 거기까지만 먼저 짐승의 피가 아닙니다 그리스도의 보배로운 피 십자가 보혈인 것입니다 근데 이거는 달라요 차원적으로 달라요 어떻게 다르냐 짐승의 피는 육체적입니다 physical, material한 것입니다 근데 예수의 피는요 영원하신 성령으로 말미암아서 들이신 거예요 이건 영적인 제사예요 눈으로만 보이는 제사가 아니라 그 이상의 영적인 의미가 담겨있는 제사예요 더 나가서 예수님은 어떻게 들이셨어요? 흠 없는 자기를 하나님께 드렸어요 자기를 하나님께 드렸어요 예수님은 자발적으로 자기 자신을 희생하셨어요 근데 구약의 제사는요 여러분 그 짐승들이 죽고 싶어서 죽었겠습니까? 안 그렇습니까? 구약의 그 수억 마리의 짐승들은 <웃음> 자의와 상관없이 <웃음> 제물로 바쳐졌는데 예수님은 스스로 제물이 되셨다 이게 은혜죠 이게 이게 은혜죠 그래서 어떤 일이 벌어졌습니까? 자 어찌 너희 양심을 여기 양심 또 나왔습니다 구절에 옛 언약의 제사는 그 예배는 양심을 온전하게 할 수가 없어요 근데 새 언약의 제사는 가능해요 이 예수의 피가 가능하게 합니다 보세요 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 못한다는 거예요? 한다는 거예요? 한다는 거예요 한다는 거예요 근데왜 이게 필요하냐면 본문 잘 보세요 죽은 행실로는 살아계신 하나님을 예배할 수 없어요 죽은 행실로는 하나님 살아계신 하나님을 예배할 수가 없어요 그래서 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하셔서 우리에게 생명을 주시는 거예요 
그래서 우리의 예배는 살아있는 예배입니다. 산 소망을 가지고 성령으로 거듭난 자들이 하나님께 드리는 죽은 행실의 예배가 아니라 산 믿음으로 드리는 예배가 되는 줄로 믿습니다. 그렇게 되기 위해서는 양심이 깨끗해져야 한다. 그리스도의 피로. 근데 여러분 우리가 깨끗해진다 그러면 뭐 더러운 것이 씻어진다라는 그런 개념으로만 생각하셔서 아 그래서 예수 그리스도의 보혈로 내 마음에 있는 모든 죄악과 죄의식과 죄책감이 말끔하게 씻어지는 그런 마음으로 예배하면 되는구나 물론 틀린 말은 아닙니다 그런데 여러분 성경에서 이 청결한 마음 Pure Heart 이 마음의 청결에 대해서 얘기할 때는 죄사함 그 이상의 의미가 있어요 예수님이 이렇게 말씀하셨잖아요 마태봉 5장 8절 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 여러분 이게 세원약 예배입니다 하나님의 임재를 경험하는 예배 하나님을 보는 것입니다 하나님을 만나는 것입니다 하나님의 영광과 그 임재를 느끼고 경험하는 거예요 그런데 누가 그것을 경험할 수 있다고 말하나요? 마음이 청결한 자입니다. 마음이 청결한 자. 그럼 마음이 청결한 자는 하다는 것은 무엇을 의미할까요? 덴마크의 철학자인 키에르 케고르가 이런 책을 썼어요. Purity of heart is to will one thing. Purity of heart. 마음이 청결하다는 것은 is to will one thing. 오로지 한 가지만을 바라는 것이다. 마음이 나뉘어져 있지 않고요. 마음이 분산되지 않고요. 마음이 모아지는 것입니다. 내 마음 안에 한 가지 소원, 한 가지 바람만 있는 것입니다. 오직 하나님 한 분만을 바라보는 것입니다. 달리 표현하자면 예배할 때온 마음과 정성을 다해서 예배 드리는 것입니다. 구약에서는 불가능했어요. 근데 새언약 아래에서 가능하게 되었다는 거예요 어떻게? 예수 그리스도의 십자가 공로와 보혈을 의지하면 그 은혜를 힘으면, 힘이우면 여러분 마음이 깨끗해집니다 마음이 단순해집니다 마음이 하나로 모아집니다 하나님만을 의지하고 하나님만을 소망하고 하나님만을 바라볼 수 있습니다 여러분 이것이 새 언약만이 우리에게 주는 새 언약 아래에서만 누릴 수 있는 축복이에요 히브리서 8장 여러분도 어제 묵상하셨는데 히브리서 8장 말씀해 보시면 은새 언약에 대해서 얘기를 하면서 예레미야 31장 말씀을 인용하거든요 그런데 새 언약이 예레미야에서만 예언된 것이 아니라 또 어느 성경에서 예언되었죠? 에스겔에 나옵니다 여러분 에스겔서에 에스겔 11장에 보면 이 마음과 연관된 이 세원약은 이 마음이거든요 마음과 연관된 하나님의 약속 이 예언으로 이렇게 전해주시는데 한번 보겠습니다 에스겔 11장 19절 20절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 새 영을 주며 그 몸에서 돌같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어 내 윤례를 따르며 내 규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. 새 언약이거든요. 예수님이 이새 언약을 성취하기 위해서 오셨거든요. 십자가로 다 이루셨거든요. 
근데 이새 언약이 주는 약속을 보십시오. 내가 하나님이 그들에게 이 언약 백성들에게 마음을 주시는데 한 마음을 주신답니다. 한 마음. NIV에서 이렇게 번역을 해놨습니다. 너무나도 마음에 들어요. I will give them an undivided heart. Undivided heart. 시편에 보시면 이 마음을 이런 식으로 번역해 놓았습니다. 일심으로, 전심으로. 여러분 예배는 그렇게 드려야 합니다. 딴 생각하면서 드리는 예배는 하나님이 기뻐 받으실 수가 없습니다. 몸은 나와 있는데 입술로는 찬양을 부르고 있는데 기도할 때 눈은 감고 있는데 말입니다. 내 마음이 하나님을 온전히 향하고 있지 않다고 한다면 누가 보실까요? 하나님이 보십니다. 하나님이 아십니다. 여러분, 벌써 이미 한 시간 이상을 드리고 있는 이 예배 절대로 공치지 마시기 바랍니다. 아니, 지금까지 예배 드렸는데 말입니다. 여러분. 예배 끝나고 나는 예배 드렸는데 하나님은 예배를 안 받으셨다고 한다면 그리고 그런 우리의 예배의 습관과 생활이 반복된다면 얼마나 아쉽습니까? 여러분 한번 생각해 보세요 여러분 모태신앙이신 분들은 지금 벌써 몇만 번 예배를 드리셨는데 그 예배 가운데 하나님의 임재 안에서 온 마음과 정성을 다해 드리신 예배가 여러분 과연 몇 번이나 있으세요? 새 언약 아래 있으면서 이 은혜와 특권을 누리지 못하고 있다면 얼마나 아쉽습니까, 여러분? 이제 5분, 10분밖에 이 예배가 남지 않았지만 이 남은 예배를 이렇게 드려보지 않으시겠어요? 하나님의 얼굴을 구하며 그분의 임재를 경험하기를 사모하며 흩어진 나의 마음을 다시 한번 모 예수님이 이 마음을 모아주시기 위해서 일심으로 전심으로 온 만부가 정성 다 예배드릴 수 있도록 십자가에 달려 죽으셨는데 주님 다 이루셨는데 그 은혜를 힘입어서 남은 1분까지도 오직 주만 바라며 하나님 한 분께만 영광 돌리는 이 예배가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 예배의 개혁이 일어났습니다 우리는 더 이상 옛 제사 제도를 따르지 않습니다 우리는 새 언약 아래에 있는 하나님의 자녀들이요 구원받은 백성들입니다 하나님의 임재 안으로 나아가십시다 온 마음과 정성을 다해서 이 남은 시간을 오직 죽게 영광 돌리십시다 그런 예배가 될수 있도록 그런 예배자가 될수 있도록 우리 마음을 모아서 함께 기도로 나아가도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 예배합니다 찬양합니다 온 맘과 정성 다해 주께만 영광 돌리기 원합니다 예수님 감사합니다 감히 하나님 앞에 나아갈 수 없는 지성소가 아니라 성소에도 발을 들여놓을 수 없었던 저희들을 그 십자가 그 놀라운 은혜와 그 능력의 보혈로 구원하여 주시사 머리끝부터 발끝까지 뿐만 아니라 우리의 겉과 속 그리고 온전히 정결케 하시고 속죄하여 주시고 
자유케 하시는 그 은혜 감사드립니다 이 예배의 감격과 특권과 영광과 주의 임재를 사모하며 누리는 하나님이 찾으시는 예배자들이 되기를 원합니다 오늘도 그렇게 예배하고 내일도 그렇게 예배하고 다음 주일에도 이 믿음 가지고 주님 앞에 담대히 나올 수 있도록 매일매일 순간순간마다 성령으로 주장하시고 인도해 주시옵소서 지금은 우리의 큰 대제사장 되시는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 그 놀라우신 사랑과 성령 하나님의 교통하심이 신령과 진정으로 예배하는 온 마음과 정성 다해 하나님의 임재 안에서 예배하는 예배자가 되기를 원합니다 소원하고 다짐하며 나아가는 모든 성도들 머리머리 위에와 주의 몸된 이 교회 위에 이제로부터 항상 영원토록 함께 없시기만을 간절히 축원하옵나이다 아멘